0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. C'est la rentrée pour le podcast Petite Consulte d'Experts. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Céline, sophrologue des parcours PMA, la première fois que Céline pratique la sophrologie, c'est en tant que patiente, pendant sa première grossesse. Une première grossesse qu'elle a la chance de vivre à la suite d'un long parcours PMA de 5 ans. Mais cette grossesse lui renvoie une multitude d'émotions qu'elle ne comprend pas. Elle fait face à des ressentis contradictoires et aux incenseurs émotionnels. Elle est confrontée au regard des autres, à celui du corps médical et à son propre regard. Céline vit aussi difficilement les changements de son corps, dus notamment à l'ultra-médicalisation de son désir d'enfant. Il y a des hauts, des bas, de l'espoir, du stress, des conflits aussi. Elle subit l'omniprésence de ce parcours dans son quotidien et dans sa vie de couple. Alors seule, elle se questionne. Puis, elle commence à demander de l'aide pour pouvoir mieux appréhender cette épreuve à travers la sophrologie. Comment faire face à ces nombreux doutes, à ces remises en question incessantes et ses conflits émotionnels qui s'installent en soi et avec son entourage parfois Comment affronter son regard sur soi, le regard des autres qui entraîne une perte de confiance Est-il possible de mieux appréhender ses émotions parfois démesurées qui surgissent on ne sait d'où et on ne sait comment À travers la sophrologie, Céline a trouvé les outils qui lui ont permis de vivre de façon plus sereine cette épreuve. Elle est aujourd'hui sophrologue, spécialiste des parcours PMA, car elle souhaite être à l'écoute et accompagner les mamans en devenir et les jeunes mamans. Ces mamans qui vivent elles aussi ces émotions et difficultés inhérentes au parcours PMA. Bienvenue dans l'univers de Céline, sophrologue des parcours PMA, qui a à cœur d'aider les mamans à surmonter ce moment de vie si particulier. Elle propose de trouver les solutions en soi, grâce à des outils concrets, ce sont des outils simples à mettre en place pour mieux appréhender ces situations émotionnelles et mentalement difficiles du quotidien, pendant et après la PM. Car comme elle le souligne, oui, nous avons tout en nous des ressources insoupçonnées. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Anne-Claire Comment tu vas Ça va, Et toi va Oui, bah ça va, on fait aller, <rire> tu sais, c'est l'été, il fait chaud c'est la vie, c'est comme ça. Alors, on est avec toi aujourd'hui pour parler de sophrologie et particulièrement de sophrologie euh, adaptée et en accompagnement de parcours PMA, parce que c'est ta spécialisation. Mm -hmm. euh, alors effectivement, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de plus en plus de parcours PMA et à l'issue de ces parcours, il y a euh, bah, cette nouvelle de, de grossesse gémellaire qui suit. Souvent ou la plupart du temps, je ne sais pas. Et euh, voilà, donc je voulais euh, vraiment euh, présenter ton activité à ces moments-là, mmh. euh, parce que bah parce que je pense qu'un parcours ce n'est pas anodin. D'ailleurs, ah, on en a ouais, discuté en off, et ah. effectivement, c'est pas voilà, ça engendre pas mal de choses et que sophrologie peut aider. Voilà, voilà pourquoi, le, pourquoi du comment de ce podcast. Donc Céline, bah, bienvenue déjà, je vais te laisser merci. te présenter, euh, nous raconter un peu bah, ton histoire, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue sophrologue et spécialisée dans les parcours PMA. Euh, mmh. Voilà, je te donne la parole.
1: Ok, bah merci de m'avoir invité en tout cas. Euh, donc moi je suis sophrologue en effet depuis euh, presque deux ans. Euh, j'ai, euh, en fait, après un long parcours en, en, en industrie, en tant que salariée, euh, je me suis un peu épuisée. Et en fait, ce qui me manquait, c'était la relation humaine. J'aime beaucoup écouter les histoires des gens et les aider. Pas forcément les conseiller, mais des fois, rien que d'écouter sans juger, c'est déjà beaucoup. Euh, et du coup, bah, je suis tombée dans la sophrologie, euh, je dirais en tant que métier, comme ça. Par contre, la première fois que j'ai touché à la sophrologie, c'était lors de ma grossesse. Et donc, si on fait un petit euh, retour en arrière sur euh, comment on suis euh, du coup, euh, c'était en 1900… Non, j'ai dois... <rire> 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 Non, c'était… Euh, du coup, en fait, après mon mariage, euh, on a voulu, comme beaucoup de couples, euh, parce que je suis mariée en 2004, comme beaucoup de couples, euh, on a voulu avoir des enfants. Et très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas aussi facile que les gens. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a fait plein de tests euh, et nous voulons rentrer dans un long parcours de PMA. Et voilà pourquoi… Euh, je connais un peu la PMA. Donc, j'ai fait mes deux enfants euh, après 10 ans de FIB. Euh, donc, 5 ans pour voilà. le premier, ouais, 5 ans pour le deuxième. En sachant que le deuxième, on pensait que ça allait être plus facile parce qu'on avait déjà fait un parcours. Et bah, bien, bien sûr que non, même le deuxième a eu du mal à venir.
0: C'est souvent le cas, je crois. Non, on a toujours tendance à croire que bah, puisqu'on a déjà fait ouais. une fois, c'est possible la deuxième fois aussi fait facilement.
1: Ouais. Bah, c'est un peu comme tout. On, on espère que tout soit facile, mais pour euh, mm. bon les sujets de la vie d'ailleurs, oui,
0: mais,
1: <rire> mais malheureusement c'est un peu ça. Par contre, au travers de toutes nos difficultés et particulièrement de la PMA, on se révèle euh, être beaucoup plus fort que ce qu'on a, ce qu'on est en fait. Et je pense que PMA ou pas PMA, on a des forces en nous qui sont euh, bien plus cachées et bien plus euh, fort que ce qu'on pense. Et, euh, et donc du coup voilà, j'ai fait mes deux enfants. Par contre moi à l'époque il y avait très peu. Alors je suis un petit peu plus vieille hein, donc euh, du coup. <rire> Il y avait très peu d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, euh, ou en tout cas les, les tout premiers prémices. Et, euh, et du coup, il y avait surtout des blogs immondes euh, en termes de design. Et euh, du coup, Donc, ce qui fait que du coup, c'était plutôt des plaintes et tout ça. Et moi, je j'aime pas trop me plaindre. J'aime bien euh, raconter mes difficultés, mais pas en mode plainte. Donc, j'ai plutôt envie de me booster ou d'avoir des conseils de comment gérer mes choses. Donc, je ne me suis pas reconnue. Donc, euh, donc, pour moi, c'était un vrai combat. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu.
0: C'est comme si tu et... avais vécu un peu ton parcours PMA seul, en fait, sans échanger, sans ouais. partage euh, dans ton coin, et ouais. tu n'avais que des avis médicaux, en fait.
1: C'est ça. Et, euh, et la seule personne qui m'a aidée, entre guillemets, c'était une copine qui vivait la même chose. Et, euh, parce que euh, bah, c'est comme tout, en fait. Euh, quand on divorce et qu'une copine divorce, on se reconnaît dedans. Quand une mmh. copine est enceinte, dès qu'on est enceinte, on se reconnaît dedans. Quand on vit la même chose, c'est forcément plus... Ou qu'on a vécu la même chose, c'est forcément beaucoup plus facile de se faire comprendre, en tout cas. C'est
0: ça. On se sent plus mieux comprise.
1: C'est ça. C'est ça. Et, euh... et donc, euh, au travers de la PMA, en fait, on se confronte, quel que soit notre schéma de famille, hein, qu'on soit en PMA solo, PMA euh, d'homosexuel ou PMA de couple euh, hétéro, euh, du coup, on se retrouve aux mêmes problématiques, c'est le regard des autres, euh, le regard du corps médical et notre propre regard sur nous-mêmes, quoi, en fait. Et, euh, et donc, du coup, bah, euh, bah en fait, on va, euh, pour ceux qui, sont, euh, qui ont des difficultés, donc si ça marche très rapidement, la PMA, on, je dirais, c'est qu'un petit parcours vite fait, même si ce n'est pas toujours facile. Euh, pour ceux qui ont des vraies difficultés en PMA, du coup, on va se poser plein de questions sur notre corps, sur notre capacité à être maman, etc. Et il y a bien ah, plus une grosse en fait, remise euh, en
0: question, euh, du coup. Ça.
1: Et il y a bien plus qu'un côté euh, physique de est-ce que ça fonctionne ou pas. Il y a le, tout le côté de est-ce que je peux être maman, est-ce que je peux être une bonne maman, puisque je ne suis pas capable d'enfanter, etc. Ah, donc il oui. y a des questions euh, assez profondes sur certaines femmes, pas toutes, hein, bien, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, et du coup on peut perdre confiance en soi, en sa féminité, etc. Et, euh, et donc voilà, donc, en tout cas moi j'ai réussi par chance à avoir mes deux enfants. Et euh, je me suis épuisée dans le travail parce que comme je n'avais aucun outil pour gérer mes émotions, je me suis jetée dans le travail. Et il y a eu un espèce de déséquilibre comme ça entre euh, mon travail ma vie perso, alors que j'avais tout fait pour avoir mes enfants. Et ben, du coup, ben, un jour, j'ai pris conscience de ça et j'ai voulu me, re... me... me ch... euh, de changer de métier. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la sophrologie.
0: Prends soin de toi, du coup,
1: parce non, que tu t'es dans ce parcours. C'est ça, et en fait... Euh, pendant tout le long de ma formation et mes premiers euh, accompagnements, je me suis rendu compte que ça me faisait autant de bien à moi-même par rapport à mon histoire qu'à mes clientes. Donc, euh, c'était donc chouette. Et, euh, et du coup, j'ai choisi la sophrologie parce que... Euh, donc, il y a deux approches dans la sophrologie. Il y a la sophrologie euh, fondamentale, qui est, euh, je dirais, la, la, la « beste entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment celle qui est euh, la meilleure. Sauf que c'est une, une sophrologie qui est très euh, pratique, c'est-à-dire que même ceux qui l'enseignent aux clientes euh, bah le, le vivent au quotidien.
0: Okay. C'est-à-dire que
1: c'est une philosophie de vie, un peu comme ceux qui font du yoga, tu vois, ils font leurs propres exercices de yoga. Quoi. Alors que moi, je le vois plus comme un sport en fonction de tes besoins. Plus un plaisir, quoi. Donc, euh, du coup, moi, j'ai la sophrologie plus euh, protocolaire, on va dire, où euh, on identifie un problème et on le règle. Ah, ouais
0: dessus. Alors, ouais. du coup, pour rassurer de savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est la sophrologie
1: Donc, en fait, la sophrologie, c'est, euh, en fait, euh, déjà, euh, ça a été développé dans les années 60 par un neuropsychiatre qui euh, s'est rendu compte que euh, en faisant des électrochocs, puisqu'à l'époque, on faisait beaucoup ça comme, euh, comme traitement de euh, thérapeutique des maladies mentales, euh, ça ne suffisait pas, il y avait une autre dimension qu'il qui voulait traiter mais qu'il n'y arrivait pas donc il s'est inspiré de euh, tous ces voyages qu'il a fait grâce à l'hypnose au bouddhisme euh, à tout plein de, de, de psychologie etc. Et il a créé la sophrologie et la sophrologie en fait c'est euh, travailler euh, sur ses émotions sur son corps et son mental et en fait grâce à ça euh, au travers des, des respirations des exercices qu'il a mis au point et aussi des, des images mentales qui peuvent apparaître au travers des exercices, on va les travailler sur le subconscient et de comment on gère ses émotions et pourquoi elles, elles arrivent, par exemple. Euh, parfois, on va gérer la colère, et en fait, on pense qu'on est en colère, c'est n'importe quoi, contre son mari. Et en fait, pas du tout, c'est une colère qui fait écho à celle de son enfance. Et on va avoir une image qui apparaît de son enfance.
0: D'accord, donc c'est vraiment aller chercher euh, euh, intérieurement, dans, dans, ah. dans toutes ces mémoires inconscientes, ce hein. qui fait qu'on réagit avec des émotions parfois peut-être même démesurées, hein. parfois qu'on ne comprend pas, <rire> oui, ou qu'on ne comprend hein. simplement pas, euh, pour justement appréhender le présent de manière plus, plus hein. efficace et plus sereinement, en fait.
1: C'est ça. Et en fait, il y a deux étapes. Il y a la partie de un peu nettoyer les émotions du passé pour euh, aller apaiser tout ça. Et puis avoir des outils, donc c'est justement celle que je te disais que j'aime bien et pratique, c'est que oh là là, je me sens euh, en colère, bah, au lieu d'aller crier comme on a appris dans nos schémas, enfin, beaucoup de schémas familiales d'avant, euh, aller prendre des outils de respiration, etc., pour aller se calmer. Quoi. Donc, à okay. l'heure d'aujourd'hui, euh, on parle souvent d'éducation positive, mais avant de parler d'éducation positive, il faut ouais, être capable de nous-mêmes gérer nos propres émotions.
0: C'est ça, c'est exactement mon point de vue, la parentalité, ouais. c'est avant tout un travail sur soi en tant qu'individu et ouais. femme. Avant d'être ouais. maman, je pense. Mais
1: ouais. alors
0: du coup, quand on reprend ça, c'était une petite parenthèse personnelle, ouais. <rire> désolée. Ah, euh, quand on reprend donc ces principes de sophrologie et qu'on ouais. l'adapte à toutes ces émotions, PMA, ce parcours, ouais. euh, comment, comment tu mets tout ça en place À quoi ça fait écho, par exemple, en parcours PMA Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui reviennent souvent
1: ouais. Alors déjà, en tout cas, moi, quand je suis tombée dedans, parce que du coup, donc, après ma PMA, j'ai eu mes enfants. Mon premier enfant, je devais avoir deux enfants à la base. Donc, ils m'avaient implanté deux embryons et je devais avoir des jumeaux. Et cette grossesse, elle a été hyper anxiogène parce qu'elle m'envoyait justement un schéma de quand j'étais petite, enfin adolescente. Euh, ma mère était assistante maternelle et euh, elle a perdu un bébé qui est mort d'une nourrisson. Et j'ai assisté mort ouais, ça.
0: C'était un bébé euh, qu'elle gardait Ouais. Ouais.
1: donc euh, ouais wow. c'était attention et moi je devais avoir une quinzaine d'années donc ça a été assez traumatisant et donc du coup j'avais peur de... que ça arrive à mes enfants et, euh, et donc du coup je suis tombée dans la sophrologie en tant que cliente euh, comme ça parce que, euh, parce que du coup voilà j'avais tellement d'angoisse à propos de cette grossesse euh, que ça s'est passé comme ça il se trouve que mes angoisses étaient un peu euh, je dirais légitimes puisque malheureusement j'ai perdu un des deux et du coup je me suis retrouvée avec un seul enfant qui va très bien maintenant, donc euh, j'ai la chance. Hein. Mais euh, voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée dans la sophrologie pour gérer mes angoisses. Et mais t'es tombée
0: dedans je... euh, de manière douce quand même, parce que tu tombes dedans. Mais
1: <rire> Non, mais elle m'a beaucoup aidé à gérer mes émotions et, ouais. et du coup, voilà, c'était la petite graine il y a euh, plus de dix ans euh, qui, a, qui avait été plantée et du coup euh, euh, quand je me suis remis à chercher mais ce que je voulais faire de ma vie pour aider les gens, ben, ça s'est invité à moi là, naturellement. Et du coup, je me suis présentée à la PMA parce que justement, avec cette expérience, c'est pour ça que je te racontais un peu la fin de mon parcours. Ah oui. C'est que oh, du coup, je, je sais très bien qu'il y a pas mal d'émotions de, de nos passés. Donc, il y a tout l'aspect la, familial. Souvent, moi, j'ai des clients qui ont des parcours très atypiques et très douloureux. Donc déjà, pour devenir maman, si on peut les évacuer, PMA ou pas PMA, c'est déjà super d'arriver avec euh, Sur un dirais, plan familial,
0: tu veux dire ouais. de parental de, de ouais. des parents de la, la maman en devenir c'est ça, ça.
1: Ouais. Et souvent la maman en devenir en fait elle a, elle a déjà elle-même un parcours et c'est souvent comme ça qu'on s'énerve contre nos enfants en fait c'est pas parce qu'on est naturellement agressif ou quoi que ce soit mais c'est parce que nos schémas familiaux se répètent et on n'arrive pas à s'en défaire. Donc déjà à la base, PMA ou pas PMA, si on peut évacuer toutes nos blessures, je dirais, on ne va pas les Trop réparer main, ouais. C'est ça. On ne va pas les réparer. Attention, hein, ce n'est pas une baguette magique ou quoi que ce soit. Si on va aller adoucir la, le ressenti, c'est euh, ok. Euh, je, euh, par exemple, j'ai n'importe quoi. Accepter, okay, euh... pardonner, c'est ça Oui, c'est ça, mais c'est aussi près. en fait euh, reconnaître qu'on euh, bah, a été forte d'avoir vécu ça parce que euh, tout parcours mérite d'être célébré, hein, qu'elle soit facile mmh. ou difficile comme parcours. Et puis, on va aussi lui apporter euh, de la douceur à, ce, à cette émotion un peu négative. quoi. Et le fait de reconnaître ce qu'on a vécu, reconnaître comment on l'a vécu et, et accepter, bah fait que derrière, en fait, euh, bah quand je me mets en colère, moi, j'ai beaucoup mes clients qui me disent « Non, mais je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais du coup, maintenant, je me mets en colère beaucoup plus gentiment. Quoi. Ah voilà, ouais » Ah oui En fait, ça ne prend plus des proportions énormes parce qu'on a le droit d'être en colère. Hein. Oui,
0: oui, oui,
1: bien sûr. Après, ouais. Souvent, le, le côté démesuré des, des émotions, quelqu'un qui va pleurer tout le temps, alors hormis la partie hypersensibilité, que là, c'est un autre sujet. Oui. Pour monsieur, madame, tout le monde, les émotions qui sont, qui prennent des places énormes, c'est parce que derrière, ça fait écho à son passé. Quoi. Donc, on va déjà partir sur ça. Puis après, en fait, par rapport au parcours perglement, euh, et c'est là où je me suis spécialisée, c'est qu'en fait, il y a tellement de, de couches qui viennent s'y mettre, euh, de culpabilité, de, de colère, contre le, comme je te disais, de, contre le corps médical, euh, de, du contre stress. Contre
0: soi-même qui... aussi
1: ouais c'est ça. Du stress aussi, parce que du coup, euh, on, on marche dans des montagnes russes. quoi Si on fait un traitement, on y croit, on y croit, tout d'un coup, boum, négatif, on tombe ouais. très bas. Ouais. Et donc, euh, et, après, et, puis, le... tu... et puis, ça se
0: répète. Il enfin, y a des Coupant, fois où ça ouais. se répète pendant, 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 ouais. pendant des années.
1: C'est ça. Et puis, même sans ça, ils, ils disent « bah attendez un an avant d'aller en PMA, donc pendant toute cette année, tu tu... » Tu surveilles tes règles, même si on, tu sais que tu dois pas y penser, n'empêche que c'est cyclique nos règles, donc on y croit.
0: Oui, mais bien sûr, tu
1: tu, tu fais que moindre jour de retard, tu te dis ah peut-être, mais non, c'est pas ça. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a un tel désir d'amour et de partage d'avoir un bébé avec son son ou sa partenaire que du coup, ça génère tout encore plus de stress, quoi. Et, euh, et donc, c'est là où, en fait, la sophrologie peut aider, c'est déjà d'accepter, je dirais, son parcours, de pouvoir le partager, parce qu'en effet, souvent, on veut le partager, mais en face de nous, euh, les gens ne, ne comprennent pas, mmh. tu vois. Parce que tu vas peut-être pas rentrer dans tous les détails avec tes amis ou avec ta famille. Donc il euh, y a plein de trucs un peu intimes que tu n'as pas forcément envie de partager. Donc les gens vont dire oh, arrête d'y penser.
0: Oui, non, parce mais... qu'ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas l'accueillir, tout simplement.
1: Non, c'est ça. Puis en fait, on ne peut pas y... arrêter d'y penser. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, ouais. quasiment pendant tous nos cycles, on est constamment avec des médicaments. Donc on va demander à un cancéreux d'arrêter de penser à sa chimio, quoi. Il ne peut pas. Il peut en rigoler si tu veux, il peut en faire de l'autorisation. Le mais... oui. Tu vois, Mais il ne peut pas arrêter de penser à sa maladie puisque de toute façon, il <rire> l'a. Là, là c'est un peu ça. quoi. Moi, c'est souvent l'exemple que je donne parce que les gens souvent me disent bah « Oui, mais il faut arrêter d'y penser. » Tu fais comment en fait Tu as une à deux piqûres par jour pendant je ne sais pas combien de semaines. Après, tu as des médicaments à prendre. Tu as des ovules à t'injecter tous les soirs, voire deux à trois fois par jour. Comment tu y... ne pas y penser ah, <rire> tu Oui, oui.
0: c'est oui, on... tout un... Nous, quand on ne l'a ouais. pas vécu, on voit ça de l'extérieur comme euh, bah, un acte médical qui suffit d pour lequel il, su il suffit d'assembler les choses. Mmh. Mais en fait, non, on ne se rend pas compte que derrière, il y a tout un processus médicamenteux, euh, mmh. psychologique... Euh, et puis il y a aussi mmh. là on parle de la maman avec ses, ses traumas d'enfance ses, ses, mmh. ses remises en question personnelles en mmh. se disant qu'elle est finalement pas capable, qu'elle sera peut-être jamais maman, qu'il y a tout ça qui se mélange mais il y a aussi de la vie de couple et le papa qui vit ça ouais. aussi donc ça aussi ça. ça se mêle aussi
1: mmh. Alors que ce soit le papa ou d'ailleurs… Ou le coparent, pardon. Non, non mais je précise parce que le papa, lui, va être 100% imprégné parce qu'il va devoir faire ses semences. Parfois, tu peux avoir le côté virilité qui peut être touché, surtout quand c'est des papas un peu virils qui viennent du monde un peu rustre, on va dire. Un peu un peu macho Donc du coup, forcément, leur virilité atteint. Alors forcément, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une cliente, euh, faire des recueils de spermatozoïdes, c'est pas forcément facile pour eux. nous en tant que femmes depuis euh, je sais pas souvent l'âge de 12-14 ans tu vas chez les gynécos tu ouvres les jambes malheureusement et, et c'est nos décu, même si c'est jamais agréable mais on est formaté ouais. à ça un homme en fait il est jamais confronté à toucher son zizi ou euh, sa prostate ou ce que tu ouais, veux sur quoi. demande ouais donc, euh, donc, du coup, bah là, on leur demande en plus d'en faire souvent un, voire deux, voire trois, si en plus, il a une pathologie. Et pour peu qu'il ait une pathologie, parfois, je ne dis pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des messieurs qui le très bien et tant mieux, mais parfois, ça peut faire écho à ah « mince, je ne suis pas capable d'enfanter, donc je ne suis pas un vrai homme ». Et là, du coup…
0: Oui, et du coup, les, les deux, à leur manière, ouais. maman, papa, re se remettent eux-mêmes en question culpabilité par rapport à l'un et l'autre, j'imagine.
1: C'est ça, ouais. Et, euh, et après, tu as, par exemple, euh, bah, les, pour les couples euh, homosexuels, c'est pareil, la maman qui est là en, en attente, qui, elle, ne subit pas ces variations d'hormones et tout ça, peut ne pas comprendre ou peut prendre en plein de fouet ouais, la colère sur des choses qui, d'habitude, auraient passé euh, doucement. Quoi. Ouais. Donc, euh, parce on est, en plus de tout ce que je t'ai dit sur les passés, les blessures et tout, il y a aussi le fait que d'être injecté avec des taux d'hormones beaucoup plus importants, euh, fait que du coup bah on a euh, cette sensibilité accrue quoi ah, euh, wow. j'avais ma gynéco qui m'avait dit pour expliquer les kilos que tu, souvent tu prends c'est que une, un traitement ça peut en fonction des femmes et en fonction du taux qu'on t'injecte et si tu vas jusqu'au bout du traitement euh, entre une à trois grossesses par traitement donc à chaque traitement qu'on fait raté ou pas raté c'est comme si on faisait une à trois grossesses en une fois quoi tu vois.
0: ah waouh
1: Sauf qu'un traitement, c'est deux mois, on va dire. Okay. Donc en deux mois, tu peux te prendre trois grossesses dans la face. Donc, euh, donc en termes de kilos, tu vois, tu as l'impression que c'est leur faute parce qu'ils mangent, mangent trois chips parce qu'ils n'ont pas été super, euh, super en forme. Ou alors, on peut leur envoyer plein de culpabilités, plein de remords. Mmh. Alors que euh, bah moi, le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit Ah, OK, donc mes 20 kilos que j'ai pris là. Ce n'est pas parce que euh, j'ai mangé du fromage à 4 heures, c'est n'importe quoi.
0: Oui, tu as grignoté, quoi. Ouais.
1: <rire> voilà, tu vois, alors que je grignotais pas plus qu'avant, en fait, mais c'est juste qu'on m'envoyait ce côté coupable de bah, tu as pris des kilos, c'est parce que tu manges mal. bah ben non, c'est parce qu'en fait, ouais. on est. Je on m'a injecté
0: beaucoup d'hormones qui m'ont fait grossir. Oui, c'est ça. Quoi. Ouais, donc,
1: ça euh, ouais. Je crois que du coup, j'avais fait quatre traitements de fibres, donc ce qui fait à peu près en moyenne aller 8 à 10 grossesses, plus ma vraie grossesse. Donc, euh, donc tu ouais te dis bah, ouais, c'est un peu normal que tu aies pris quelques kilos là, en l'espace de deux ans quoi. Ça. Ouais,
0: donc en ouais. fait ce qu'on ce qu est en train de dire là c'est qu'en plus de toute cette émotion de, de culpabilité de, ouais. de, de haut, de bas il y a en plus le regard qu'on a sur nous oh, physiquement ouais. parce qu'il y a cette prise ouais. de poids parce que ouais. j'imagine aussi que les hormones ça crée aussi des, des, des colères et des, des impulsions,
1: il ouais. y a ouais, donc ouais. Des,
0: des, des conflits qui se
1: qui s'installe
0: ouais. en nous-mêmes et ça. avec le, notre entourage. Donc, c'est là ouais. où la sophrologie, euh, dans ce parcours PMA, est quand même euh, euh, appréciable. Je dis ouais. appréciable parce que pas tout le monde a la chance de, de le connaître et de le faire, mais ouais. ça peut quand même adoucir le, toutes ces émotions, tous ces, ces, ces ce, ce, ce conflits qu'on qu ressent ouais. Euh, euh, ouais. pour justement parcourir toute cette épreuve euh, de manière un peu plus sereine et un peu plus confiante, peut-être
1: C'est ça, puis il y a aussi toutes les peurs. Ça permet aussi de gérer toutes les peurs, parce que du coup, souvent, ce que j'apprends à mes clientes, c'est aussi d'être dans le moment présent. Mmh. Parce que souvent, on va se projeter. Alors, c'est ça qu'on a du mal à se rendre compte. Je te disais qu'on qu prenait beaucoup de traitements, et donc du coup, pas facile d'y penser, mais il y a aussi tous les symptômes qui s'y mettent. Tu vois, du coup, une fois que tu as fait tout le traitement et que tu as les embryons en toi, tu prends un traitement qui, justement, favorise l'anidation. Donc, c'est l'implantation de l'embryon dans ton corps. Donc, ça, ça s'accroche. Que... C'est ça.
0: Le fameux, ça s'accroche.
1: C'est ça. Sauf que derrière, euh, ça génère beaucoup de, 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 de sensations dans ton corps qui peuvent simuler une, une grossesse. Okay. Donc, du coup, la, la femme ressent des seins un, un peu douloureux, des nausées, des... Euh, des symptômes peu... de grossesse. C'est ça, sauf qu'en fin de compte, donc elle espère et au final, bah, ça ne s'est jamais accroché ou ça ne s'est pas accroché suffisamment pour que ça tienne. Et donc, du coup, bah, elle a ressenti les symptômes et pour autant, euh, 15 jours après l'implantation, on lui dit bah, « non, c'est négatif, madame ouais, ». Euh, du coup, c est c est, euh, ouais, ça, je dirais, Alors c'est pas reconnu comme ça, mais pour avoir et subi ça et des fausses couches, c'est un peu des mini fausses, fausses couches. quoi. Oui, bah, bien et sûr. Je dis mini parce que du coup, en effet, ça ne s'est pas implanté. Donc, on n'as pas l'effet psychologique de « Ah, il se développe, machin, comme une, une fausse couche où tu peux l'avoir très tard dans la, dans la grossesse. » Mais au niveau émotionnel, c'est ça, ça. C'est t'y y croit. Tu as les symptômes et tout d'un coup, on te dit bah « Non, madame, tout ça, c'est faux. » On oublie, quoi. C'est un peu compliqué. Et il faut
0: repartir quoi. après dans tout ce, 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 ce schéma médicamenteux, tout supporter tout ça euh... Oh, ouais, je ouais. et du coup euh, moi là j'ai une question qui me brûlait l'air c'est ouais, que effectivement ça fait euh, c'est complètement ça fait complètement sens pendant ce parcours là où il y a toutes ces émotions qui se qui se qui s'imbriquent ouais. et qui sont qui s'entremêlent se, et qui qui se sont parfois en conflit euh, mais une fois que bah, qu'on a appris que ça a accroché ouais. une fois que ça tient pendant la grossesse euh, ouais. Et encore plus, je ne sais pas, peut-être pendant une grossesse j'aimais parce qu'il y a aussi ouais. toute cette phase où on se pose plein de questions, comment on va faire, il faut qu'on change de travail, il faut qu'on fasse euh, tout ça, je ne sais pas. On a tellement voulu, en fait on en a deux, et on se dit, mais en fait deux, comment je vais faire maintenant ouais. Est-ce que pendant la grossesse, et en tout cas une grossesse peut-être j'aimais ça ouais. amplifie un peu ce, ce phénomène Oui,
1: alors euh, déjà y a, on y croit. Et si, malheureusement, on a eu un parcours difficile, en plus, on y croit, mais on a des peurs, parce qu'on a peur de des fausses couches, qui peuvent être souvent à répétition. Donc, déjà, ça fait des peurs et des angoisses qui se créent. Alors, il faut savoir que, euh, souvent, on dit qu'on est angoissé, mais on a des angoisses, c'est un niveau au-dessus du stress. Hein. Donc, tu as le stress ouais. où, euh, voilà, tu, tu, tu vas manger des ongles, tu, tu as des petits symptômes comme ça, qui, normalement, peuvent se traiter facilement. Quand je dis facilement, c'est du travail, quand même, pour la personne... Mais... Et les angoisses, où là, en fait, c'est un peu impromptu. Tu vas tout d'un coup, euh, j'ai n'importe quoi, marcher dans la rue et avoir les larmes aux yeux. Euh, avoir des palpitations, voilà un manque de respiration, etc. Mais là, pour le coup, tu te baladais ou tu es en voiture. D'ailleurs, souvent, ça arrive à mes clientes, c'est en voiture. Ouais. Elles sont en voiture en train d'écouter de la musique et tout d'un coup, l'angoisse monte, alors que du coup, il n'y avait rien de particulier. Quoi. Et donc ça, c'est un niveau au-dessus. Donc ça, c'est juste pour préciser, euh, bien différencier le la stress et l'angoisse, ouais. parce que euh, ça, c'est des symptômes qu'on travaille différemment. Enfin, différemment. C'est vraiment deux émotions différentes en sophrologie. Et donc, par rapport à la grossesse gemellaire, c'est qu'on y a tellement attendu qu'on ne se prépare pas à le après, que ça soit gemellaire ou pas, d'ailleurs, comme grossesse. Hein. Oui. Parce que, euh, et après, quand on l'a, bah, on culpabilise, on dit, on a tout fait pour l'avoir, et au final... Euh, bah, on a trop de peur, on a, on a du mal à y croire, a... et du coup on profite pas forcément de la grossesse quoi.
0: Ouais, on reste dans l'expectative, de, de ça va mal se passer, il ouais. y a forcément quelque chose qui va mal se passer, euh, faut que, voilà. on est alerte à chaque fois en fait.
1: C'est ça. Et euh, donc moi j'ai vu la différence entre euh, ma première grossesse et ma deuxième. Alors oui il y a l'effet deuxième où c'est moins surpris, mais la première quand j'ai appris qu'il y en avait deux là, pour le coup, il y a eu pas mal d'angoisses qui se sont créées. Quoi. Euh... Et euh, jusqu'à des mal de dos hyper importants, euh, voilà, des, des insomnies qui ont commencé à arriver, etc. Alors, c'est un peu euh, tabou quand je parle comme ça, mais, euh, mais je, je suis assez honnête. Quand j'ai appris que j'en avais perdu un, euh, j'ai été triste quelques secondes et en fait, bizarrement, mon corps a senti un soulagement. Et c'est pour ça que euh, j'incite vraiment à travailler sur soi, sur son histoire et tout. C'est que, en fait, dans ma tête, je me sentais pas prête à vivre cette grossesse géménaire. Mmh. Euh, alors après, ceux qui nous écouteront pourront interpréter ce qu'ils veulent, le signe de « j'en ai perdu un ». Moi, je ne me suis pas interprétée. Je me suis dit « bon, bah, du coup, euh, bah, je suis soulagée c est, c est, c est con, hein ». C'est con, sauf que, en fait, euh, ça, c'était ce que mon cerveau pragmatique disait. C'est que « t'en voulais un », euh, bah, on m'en a annoncé deux j'ai dit bah cool en fait euh, comme ça je n'y retournerai pas en PMA parce que j'en <rire> ai eu deux. Ce qui est... et puis en fin de compte ça a généré tellement d'angoisse que ça ne marchait pas dans ma tête tu vois après mmh. on m'a annoncé euh, que malheureusement j'en avais perdu un et je me suis interdit d'être triste je me suis dit bon bah du coup euh, je suis soulagée sauf que euh, oui tu
0: t'es interdit d'être triste tu étais déjà reconnaissant d'en avoir un qui, qui est, est resté quoi
1: sauf que du coup euh, bah, ça a laissé quelques séquelles et sur mon bébé qui lui avait grandi avec un jumeau et sur moi qui, en fin de compte, n'avait pas fait ce deuil de perte. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, on ne se prépare pas à ce qui se passe après. On, on, on attend tellement, enfin moi j'ai attendu 5 ans, j'ai tellement attendu ça que j'idéalisais, et, et je vois ça dans mes clientes. Hein. Tu idéali, idéalises pardon, ta grossesse et tout d'un coup on t'annonce bah, des fausses couches, des maladies, des machins, des trucs... Ce qui fait que euh, tout d'un coup tu prends ça en plein fouet et tu as l'impression que le monde s'acharne contre toi parce que tu galères déjà. Alors que c'est vrai pour tout le monde en fait.
0: Mmh, oui, 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 c'est pareil pour le process euh, naturel, entre guillemets. C'est ça.
1: Et après, la partie gémelaire, bah, c'est vrai que tu as pas mal d'angoisse parce que tu, du coup, tu te retrouves à quand tu fais PMA et l'air » ou juste l'air », tu te dis tout d'un coup, on va se retrouver à 4. Et euh, souvent, tu passes, tu penses au côté pr euh, pratique matériel de, euh, merde, la voiture, les, euh, je euh, achète tôt, ça, ça, voilà, il va ça. falloir
0: que je fasse un crédit, c'est pas possible.
1: C'est ça, euh, double haute ou je sais pas quoi d'autre. Mais toute la partie émotionnelle, souvent, on va pas faire gaffe. Que derrière, en fait, il va y avoir des nuits peut-être un peu plus courtes parce que gérer deux enfants, c'est pas pareil. La journée, tu vas avoir moins de temps de repos parce que... Et, et, et en fait, ça se fait naturellement, sauf que euh, souvent, et c'est ça qui est chouette d'avoir des blocs comme les tiens, c'est que souvent, on n'est pas préparé. Alors, grâce aux réseaux sociaux et tout ça maintenant c'est un peu plus facile d'aller mmh. chercher des infos et pour autant il faut trouver des infos qui sont rassurantes et pas stressantes c'est ça, ça parce que sur les réseaux sociaux souvent on voit enfin moi je le vois en PMA on voit souvent le côté négatif de, euh, de bah oui tu peux faire des fausses couches bah oui tu peux ne pas y arriver etc sauf que bah, parce que chacun raconte son histoire est-ce qu'il a envie d'évacuer mais il n'empêche que euh, tu peux le vivre différemment quoi. et dans ces euh, grossesses gémillaires euh, bah, sentir qu'il y a deux bébés qui bougent etc ça... enfin, moi quand je traite la PMA je traite beaucoup surtout les émotions du passé en fait c'est ce qui ressort souvent quand même c'est que euh, la PMA est difficile à vivre parce qu'en fin de compte ça, ça te renvoie à tes images du passé et qui du coup deviennent trop imposantes
0: et aux idéaux qu'on t'a toujours euh, ça, véhiculé ouais. finalement mmh,
1: c'est ça et après tu as l'autre partie de, euh, du travail que j'ai fait récemment enfin récemment euh, sur des nanas qui étaient en PMA que j'ai suivies après en grossesse, parce que du coup on n'est plus dans les mêmes objectifs, oui. euh, et ben du coup je les ai accompagnées. Alors elles, elles avaient qu'un seul bébé, hein, mais c'est pareil en fait, accepter que ton, ta PMA est finie et que là tu es sur une grossesse, une vraie, elle est réelle, et même si tu as des peurs, tu as le droit de la vivre. Et donc euh, je les ai accompagnées à accepter leur bébé qui grandit, à le sentir, à se connecter au bébé.
0: Parce que la, le parcours PMA euh, engendre des émotions encore différentes en grossesse. du coup.
1: Mmh, bah. Parce que
0: tu as tellement eu de difficulté à procréer que du coup pendant ta grossesse, tu as des sentiments différents qui se développent d'une maman qui aurait conçu naturellement. C'est ça
1: C'est ça, oui. C'est ça parce que du coup, bah, comme je te disais, en fait il y a un parcours de euh, fausse couche ou d'idéalisation euh, qui fait que euh, bah, le jour où ça arrive... Bah, tes nausées, tu les vis beaucoup moins bien parce que tu avais idéalisé ta grossesse. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est donc ça, voilà. C'est comment accepter ce qui t'arrive sans forcément le dramatiser et surtout te connecter à ce qui se passe dans ton corps. Quoi. Euh, parce que euh, là, moi, j'ai fait l'expérience, justement, et c'est vraiment chouette de voir les, ces femmes qui se transforment, euh, d'accompagner pendant la grossesse, de sentir leur bébé pendant les exercices de sophrologie. Mais ça peut être de les sentir bouger, de le sentir se calmer, et j'ai même fait des séances après, c'est-à-dire qu'elles elles ont fait des séances de sophrologie, leur bébé était là en train de, soit d'allaiter, soit de se calmer. Et oui, j'allais
0: te poser la question du coup, ouais. à partir de quand on n'en a plus besoin ou on s'estime un peu plus apaisé. En fait, c'est du ressenti, c'est ça Est-ce que tu, as, est ça. tu accompagnes aussi ces mamans-là euh, après,
1: ben après en fait,
0: l'accouchement la, je...
1: Moi, je, là, j'ai fait, donc, pendant la PMA, ces femmes-là avaient ressenti un besoin après la PMA, donc euh, pendant leur grossesse, donc je les ai accompagnées. Et moi, j'aime bien suivre mes clients, donc je leur ai proposé une, une séance, de, enfin deux séances, pour être honnête avec toi, deux séances après, euh, en plus du programme. Et comme ça, moi, je voyais les petits bébés, c'était trop
0: mignon. <rire> <rire> Mais parce, que, parce que ce parcours PMA, ça peut aussi engendrer euh, des, des, des choses sur la, le postpartum, du coup
1: ben, ça dépend comment tu vas le vivre, mais euh, je pense que elle, elle, comme elle s'était fait suivre jusqu'au bout, je pense que ça a été. Et justement, elle, ce qui est, et ça, est, je l'ai vraiment observé, c'est comme elles avaient appris à écouter leur corps, leurs symptômes et leur tête, ben, euh, moi j'ai une cliente qui m'a appelé en me disant écoute Céline, euh, on avait fini le parcours, hein. il faut que tu me fasses une séance juste pour relâcher mon émotion. Et en fait, on n'a fait qu'une séance en plus parce que du coup, euh, elle avait besoin, un, qu'on l'écoute sans jugement, parce que ça, ce n'est pas toujours facile. Mmh. Et elle n'a pas forcément d'une psy qui la psychanalyse. Elle a juste envie de déposer un paquet quelque part et se dire, c'est bon, je m'en débarrasse. Quoi. Donc ah bah Oui, là. avec et...
0: quelqu'un de confiance qui peut accueillir son émotion et qui peut la comprendre pour l'accompagner. En fait, c'est ça, la ça. sophrologie.
1: C'est ça. Et puis, l'autre partie, c'est la partie exercice où, du coup, bah, là, tu vas détendre et accepter les choses qui se passent dans ton corps. Donc là, en fonction de, ta séance, de ton besoin, j'adapte les exercices et surtout ma façon de pratiquer. Mm -hmm. Et du coup, bah, à la fin, euh, elle s'est sentie beaucoup plus apaisée. quoi. Donc, hein. donc voilà, et en tout cas, la sophrologie, elle peut souvent... Bon, là, je n'ai fait qu'une séance parce que du coup, elle connaissait tout le processus, donc il n'y a besoin que d'une petite piqûre de rappel. Souvent, quand même, c'est un accompagnement qui peut prendre quelques séances parce qu'il faut travailler sur ses ressentis. Pour bien se connaître, il faut savoir ce qui se passe dans son corps, quand on a peur, à quel, moment, à quel niveau de ton corps ça réagit, à quelle image ça te renvoie ton passé, quand on a des angoisses, c'est autre chose, etc., et donc, c'est important de savoir où ça se localise. Et plus tu vas savoir où ça se localise, plus tu vas pouvoir agir dessus. Parce que tu vas dire, oh là, j'ai mal au dos, bon, on va se calmer. Ce n'est pas forcément là un bagot c'est juste que tu en as plein le dos, tu vois. Ah, mais ouais. c'est plus facile d'aller dire, je vais aller voir le docteur, il va me donner un médicament, que de se dire, attends, on va se poser cinq minutes, on va regarder la vidéo. C'est
0: moins génère tout ça.
1: <rire> ça. Donc, euh, on peut avoir besoin de médicaments. Ça, il je... n'y a aucun doute.
0: Mais oui, bien sûr, ce n'est pas que du.
1: Voilà, du mais. Bon, euh... du voilà, mais du coup, euh, en général, il faut quelques séances pour apprendre à se connaître et apprendre à gérer ses émotions. Et après, il y a la partie détente, etc., que tu peux faire. Donc là, c'est une séance de temps en temps, mais là, on ne va pas aller travailler sur tes besoins, mais plus sur un aspect re relaxant. Quoi. Et là, ça va être propre à chaque personne de savoir ce qu'elle a besoin. Sur, euh, sur la partie maternité, euh, en tout cas, moi, quand je l'ai fait, elle me proposait euh, deux, trois séances au moins pour euh, un... Euh, je dirais mettre en évidence ce qui se passait de mm -hmm. accepter et travailler dessus et 3. Bah, regarder si j'avais évolué dans mes, mon stress mais souvent en fait il y a des objectifs bien particuliers sur soit les accompagnements soit les, les séances on ne fait pas de la, de la sophrologie comme ça quoi. sauf quand c'est pour de la détente là je, vais vous dire, là je peux très bien vous dire la semaine prochaine je fais une séance de stress et on va travailler sur le stress ouais. et ouais, ça peut ouais. être stress en tout genre hein c'est ça qui est chouette des fois, c'est que je parle du stress et puis en fait, il y en a une, elle a parlé de son mari l'autre, elle a parlé de sa femme, l'autre, elle a parlé de son enfant mais parce qu'on n'est pas... ça fait sur la voilà. gueule ou... c'est ça donc, bah alors euh... du
0: coup euh, donc souvent les femmes parce que je pense que c'est souvent mmh. les femmes font un toi pendant le parcours le PMA ouais. c'est ça Est-ce ouais. qu'il y a déjà des mamans qui mmh. sont revenues vers... enfin venues de mmh. prime abord vers toi, euh, à la suite du coup de l'accouchement, mmh. en disant que peut-être c'est ce parcours PMA qui engendre aujourd'hui, euh, à quelques mois de la naissance, enfin euh, après la naissance, euh, qui engendre certaines difficultés, des émotions, peut-être un, un ras-le-bol d'entendre pleurer, ou peut-être euh, euh, ne pas accepter euh, certaines choses que son bébé fait, ou je ne sais pas.
1: Souvent, pour avoir échangé avec… Euh, elles, toutes ne sont pas devenues des clientes. Hein. Mais en tout cas, j'ai beaucoup échangé avec des mamans qui, en effet, euh, voient qu'elles ont une chance d'avoir des enfants, voire deux enfants, parce que du coup, c'est ce qu'elles rêvaient. Euh, mais par contre, de ne pas savoir comment gérer leur, leur fatigue, leur stress, etc. Quoi. Et euh, bah, ça peut être vrai pour des mamans euh, naturelles, on va dire. Ouais. Mais les mamans en PMA, souvent aussi, quand je discute avec elles, elles ont un petit, un, un petit backup de, euh, de sac à dos de la PMA qui fait que euh, leur sensibilité est vachement plus accrue, leur peur aussi parce qu'elles n'ont pas évacué de ça. Et il est bien là, ton enfant on n'est pas peur et on passe à autre chose, quoi.
0: Et puis, ça il y a paraît... souvent aussi le, le, le truc de dire « bon j'ai tellement voulu cet enfant, j'ai tellement, euh, tellement euh, peiné, j'ai tellement euh, souffert pour l'avoir presque, ouais. je ne peux pas me plaindre en fait. Et j'accepte ouais. tout ce qui m'arrive, mais non, tu as le droit de dire euh, « ouais. ça ne va pas ». Et encore plus avec des jumeaux. Encore plus avec des jumeaux, parce que là, c'est double, ah. double travail, les mêmes besoins en même temps et tout ça. Mais euh, du coup, est-ce que à la suite de ce parcours PMA, donc il y a le parcours PMA à l'agro, ça s'en soit, après, avec des, des jumeaux, un bébé unique même, euh, c'est nécessaire aussi parfois, est-ce que ces femmes-là s'en rendent compte que c'est peut-être ce parcours qui implique
1: Moi, je pense qu'elles ont du mal à se rendre compte, et en tout cas, je peux en témoigner moi-même, hein, c'est que, pendant tellement d'années, elles ont vécu ce parcours PMA qu'elles elles ont été auscultées dans tous les sens. Et moi, j'ai mis du temps à me rendre compte. Ce qui fait que quand j'ai eu mon bébé, tout était focalisé sur mon enfant. Mais il ne fallait plus qu'on me parle de gynéco, de soins. Alors, j'ai fait mes soins habituels de, de maternité, là, le périnée et tout ça. Mais pendant 2-3 euh, ouais, ans, j'ai fait grève de tout médecin. Quoi.
0: Ouais, vous me laissez enfin, tranquille, je n'ai jamais. J'ai tout donné, c'est bon, laissez-moi
1: tranquille. C'est ça. Sauf qu'en fin de compte, bah, tu t'oublies un petit peu en fait. Et, euh, et du coup, c'est là où ta fatigue arrive, parce qu'en fait, le mot médecin n'est pas forcément que médical, c'est aussi prendre soin de toi, quoi, tu vois. Et souvent, du coup, on est dans cette course de, euh, c'est bon, je, euh, je passe, je me focalise sur mon enfant parce que je l'ai tant voulu, et je m'oublie. Et c'est là où c'est un peu vicieux, ce qui, ce qui se met, c'est que, euh, du coup, bah, tu vas être moins patiente avec ton enfant, tu vas être plus vite fatiguée. Et, et ça, du coup, tu ne te rends pas forcément compte que c'est les effets négatifs de la PMA et euh, ouais. bah on a beau dire hein, que ça soit un, deux enfants avant ou après la PMA on n'est pas éduqué à prendre soin de soi quoi. et prendre soin de soi c'est pas forcément euh, se faire ses ongles hein, parce que souvent on va, on, on va te focaliser sur notre... ou aller mode. à la
0: plage boire un café boire sa copine
1: c'est évacuer ce qui se passe dans son mental quoi. Ouais. et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de burn-out de burn-out et tout ce que tu, les nouveaux mots que tu entends c'est que bah, les gens n'ont pas l'habitude de prendre soin d'eux mais intérieurement en fait donc, ouais.
0: euh... En ah. fait, il euh, n'y a pas que les médecins en sens médical, il y a aussi toutes ah. les médecines douces comme la tienne qui ah. peuvent aussi aider et, et, et apaiser tout ça, toute cette tension qu'il peut y avoir, ou ce, ce, ces conflits internes et ou relationnels, ah. euh, pendant un postpartum ah. en tout cas aussi. Ah.
1: Là, moi, ce que je conseille souvent à mes clientes, avant qu'elles deviennent clientes, euh, c'est euh, de tester différents thérapeutes. Parce qu'on n'est pas toutes… Euh, déjà, il y a la personne et puis il y a l'outil. Il y en a qui vont aimer l'hypnose, etc. Je sais que j'ai beaucoup de retours de, de ceux qui se dirigent vers les médecines alternatives, qui ne sont pas prêtes à aller voir des psychologues ou qui, sont, euh, qui ont eu des mauvaises expériences. Et, euh, et en fait, je pense qu'il faut savoir ce qu'on a envie, en fait. Hein, et c'est pour ça qu'il faut tester. Euh, Parce que là, ouais.
0: quand on parle de thérapeute, on a toujours euh, ce, cette image de psychothérapie, de j'ai un gros problème, oui, de c'est socialement pas trop approuvé. Ouais. Ouais. Je ne sais pas ouais. comment ça se passe. Mais voilà, donc il y a des médecines douces qui ne sont pas des thérapies, qui sont ouais. juste une prise en compte de, de, du vécu et des émotions.
1: Après, ça peut être euh, des thérapies, mais en fait, on est des, sur des thérapies, euh, je dirais, courtes. Parce que c'est surtout ça, je dirais, nos habitudes. En
0: sophrologie euh,
1: Oui, en on sophrologie. On parle aussi de
0: thérapie
1: Oui, parce que du coup, on peut aller chercher euh, des émotions du passé. Donc, ça on fait partie des thérapeutes. Euh, sauf que, euh, comme je te disais, on ne va pas aller chercher la cause. Par exemple, quelqu'un qui va me parler de son passé, de, du vécu euh, difficile qu'il a avec ses parents... Euh, je ne vais pas aller euh, creuser de pourquoi il a fait ci, qu'est-ce qu'elle a ressenti, mmh. pourquoi... Elle a... Je vais aller surtout chercher quelle émotion elle a vécu par rapport à ça et c'est ça que je vais aller euh, traiter, en fait. Parce... Voilà. Et je ne vais pas euh, regarder l'impact que ça a sur son vécu. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la thérapie euh, psychologie. Euh, mais il y en a qui ne veulent pas et euh, c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec des, médecine... des thérapies alternatives, pardon c'est qu'ils ne veulent pas aller chercher le pourquoi du comment, mais ils veulent juste sentir de l'apaisement. Et sentir ouais. l'apaisement, c'est déjà ressentir l'émotion et aller euh, l'apaiser. Ce n'est pas forcément euh, euh, améliorer les, les relations avec, euh, avec sa famille. quoi
0: Oui, voilà, c'est vraiment ouais. c est, c est soi. On parle de soi et de ce qu'on ressent ouais. par rapport à des événements.
1: C'est ça. Et en plus, euh, par rapport à, aux grossesses euh, bah, encore plus géminaires, je pense, c'est que le temps, il est, euh, il est compté pour nous-mêmes, en fait. Euh, as, déjà, quand tu as un enfant, es, souvent on n'arrête pas de dire socialement, on n'a pas de vie et tout. C'est difficile <rire> de, en fait, de trouver le, le bon cursus, quoi. De, enfin, que de placer le bon curseur au bon endroit. Mais en fait, s'il n'y a pas de bon endroit, il faut savoir ce qu'on veut, nous. Tu peux très bien avoir des enfants en PMA ou pas PMA d'ailleurs et euh, euh, passer peu de temps mais de qualité avec eux et faire plein de choses avec tes amis, ta famille et un peu oublier tes enfants mais ça si c'est le schéma qui te convient il faut l'accepter c'est aussi ça euh, euh, la sophrologie c'est accepter ce que tu as envie sans euh, faire attention au regard des autres quoi. Mmh. Et, euh, et surtout prendre du temps pour soi euh, dans sa journée enfin dans sa semaine parce que tu ne fais pas de la sophrologie tous les jours on euh, enfin parle avec une thérapeute. Mais justement, les exercices que je donne souvent, c'est des exercices... Je ne sais pas si tu as entendu parler de la cohérence cardiaque. Oui. Il y en a beaucoup qui, par... qui parlent de ça parce que c'est des exercices de courte durée qui peuvent se répéter plusieurs fois par jour. Bah souvent, là, les exercices de sophrologie... C'est de la respiration.
0: Donne... Pour ceux qui ne connaissent voilà. pas, je te laisse voilà, en parler voilà. mieux que moi, mais... Euh...
1: Bah en fait, c'est très proche de la sophrologie, ça va être de la respiration sur un temps donné et tu vas euh, maîtriser ta respiration. Bah, la sophrologie, c'est ça, mais en plus, tu rajoutes des mouvements. Et donc, du coup, ça permet vraiment de, euh, de sortir. En fait, rien que le fait de... Euh, J'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à rien que faire ça. Fermer ses yeux et prendre trois respirations profondes. Vraiment, tu inspires en gonflant le ventre et la poitrine et tu souffles tout doucement et tu le fais trois fois, rien que ça souvent, de toute façon, c'est l'exercice que je commence souvent avec mes clients rien que ça, déjà, ça t'apaise et ça prend, allez, trois, même pas trois minutes dans ta journée
0: c'est ce que je fais quand mes enfants commencent à m'énerver pour ne pas crier ouais. et de venir euh, me sortir de mes gonds je ouais. me ferme les yeux, je suis là il y a du bruit autour de moi, c'est pas grave ouais. je le fais comme ça et c'est vrai que ça marche et après on peut prendre les choses de manière plus réfléchie et, et efficace
1: et que ça soit, bah, moi je, je donne souvent cette excuse, cet exemple-là parce que bah, là, si tu arrives à le faire devant tes enfants tout ça, c'est génial. Mais si tu n'y arrives pas et que tu es en, par exemple en public avec ta famille qui t'énerve, enfin, pour la PMA, c'est souvent au moment de Noël où en fait, tu as toujours les questions à la con c'est pourquoi, c'est cette année votre enfant, machin, enfin, les questions vraiment qui peuvent nous exaspérer quand on est en PMA. Bah, je leur dis à ce moment-là, tu vas aux toilettes, tu dis excusez-moi ou tu t'excuses pas d'ailleurs, tu sors de ta, tu vas aux toilettes et tu respires. Peu importe si tu fais pipi ou pas, on s'en fiche. Mais tu prends ton, t'isoles et tu prends tes trois respirations. Et ça, je dirais, c'est pas remboursé par la sécu, mais c'est gratuit. Donc, c'est donc euh, Et donc, voilà. Donc euh, Ce qui est important, c'est vraiment prendre du temps un peu chaque jour. Donc Après, ça peut être des exercices de sophrologie, ça peut être des méditations pour ceux qui aiment bien aller sur YouTube, chercher des vidéos, etc. Ouais,
0: ou un petit peu du yoga, ou un petit peu de...
1: C'est ça. Et... Euh, et l'avantage de la sophrologie, en tout cas, euh, moi, je le vois comme ça, c'est une fois que tu as les outils, tu peux les... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je gêne mes clientes. Après, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais je leur apprends à adapter mes exercices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je vais te donner un exercice, mais je vais te dire, bah, tu peux l'utiliser pour... Aujourd'hui, je te le donne pour la colère, par exemple, mais tu peux l'utiliser pour le stress, en disant telle phrase. Et du coup, bah, ça le, leur permet de gérer au quotidien leurs propres émotions, quoi.
0: Oui, parce que concrètement, euh, donne-nous un exemple de, de, de mmh. séance, peut-être pas type, parce que c'est propre à mmh. chacun, mais euh, que, voilà. quel type d'exercice euh, bon, On a vu la respiration, il y en a d'autres qui sont typiquement... Euh,
1: Là, tout va être basé sur la respiration, en fait. Après, en fait, euh, donc, déjà une séance type, ça va être on va, on va discuter, on va échanger sur ce qui est présent maintenant et qu'est-ce qui est sur le thème de la séance, puisque chaque, thème, euh, chaque séance a un thème, comme je t'expliquais. Et après, il y a les exercices. Et là, les exercices, en fait, ils vont être de deux types. Soit on va bouger un peu. Il y en a un que j'aime beaucoup. Je dis souvent ça à mes clientes quand je en parle. Ça va être le pompage des épaules, ça s'appelle. Et donc, en fait, tu vas être debout. Voilà, c'est ça. Debout, tu vas inspirer en... <rire> J'ai bougé imaginant. mes
0: épaules parce qu'on ne le voit pas, mais oui. <rire> c'est
1: ça. Et, et en fait, on va inspirer en imaginant, dans tes points, bah, l'émotion que tu veux. Donc, ça soit le stress, la colère. Tu vas inspirer en bloquant tes poings, tu bloques ta respiration, tu ne respires plus et tu pompes les épaules de haut en bas, comme si tu montais la pression. Et au moment où tu vas souffler, tu vas lâcher tes mains vers le bas euh, et relâcher euh, toutes tes mains et ton corps. Et ça, tu le fais trois fois à, en prenant du temps, pas en, en, euh, pas en prenant un TG, hein, vraiment en prenant une respiration profonde, bloquée, pomper à quelques temps, donc ça dépend de quel tu peux gérer ton souffle, et souffler en relâchant tout ton corps. Et cet exercice, c'est magique parce que tu peux serrer ta colère, tu peux serrer ton stress, tu peux serrer. Et ça, du coup, ça apaise vachement le cerveau. Donc moi, c'est mon préféré. Je hein, suis là quand <rire> je, le, je le raconte. Mais après, il y en a plein. Donc si on vient de... te
0: voir, on sait qu'on fera ça. C'est
1: ça. <rire> Souvent, je le fais euh, soit au premier, soit dès le deux ou troisième séance. <rire> euh, tout dépend mais... de la
0: situation. Mmh.
1: Mais euh, mais voilà, du coup, il euh, y a plusieurs séances. Et après, il y a tout ce qui est relaxation ou euh, du coup, c'est plus euh, type méditation où là tu es allongé, on va surtout, et c'est ça que je, je trouve qu'on s'autorise pas assez. Euh, au même titre qu'on peut écouter tes podcasts, on peut écouter en fait une, une, un exercice de sophrologie où on, là on va se détendre. mais
0: D'accord, on trouve ça, ça C'est ouais. une personne Donc, qui parle, c'est ça C'est ça.
1: ça. Sur, sur YouTube, tu vas en avoir des, des, mmh. des, des, des lambdas qui s'adressent un peu à tout le monde. Dans les séances de sophrologie que je fais, elle s'adresse à la personne que je, je fais. Donc, euh, oui, donc elle est adaptée amène. à son vécu. C'est ça. Elle va parler de ce qui est ressenti. Souvent, par exemple, pour les femmes enceintes, euh, je, euh, je vais aller détendre et puis ma, euh, mince, euh, me focaliser un petit instant sur le ventre et ses ressentis au niveau du ventre pour euh, la faire connecter à, sa, à son bébé. Et après, enfin, ses bébés, s'il euh, y en a deux. Oui. Euh, ou plus d'ailleurs. Bah oui, oui. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de, de sentir tout ce qui se passe dans son corps. Et au quotidien, on, euh, en tout cas dans notre, nos éducations, on a tendance à dire euh, « t'écoutes pas, avance, etc. » Et si on s'écoute, ça va plus être en mode fainéante. En tout cas, c'est le regard qu'on pose sur nous.
0: Oui, en tu t'écoutes trop, ça te voilà, dans ce que tu fais.
1: » C'est ça. Que là, en fait, la sophrologie c'est s'écouter pour en fait. Euh, prendre du temps pour soi ou, euh, ou gérer quelque chose qui est désagréable c'est pas du tout pour rester dans son canapé à, à zapper sur Netflix ouais, c'est
0: ce, se recentrer <rire> un peu sur soi et sur ce qu'on ressent mm. soit physiquement ou émotionnellement mm. pour pouvoir euh, soit apaiser parce que ça nous bloque mm. soit l'accepter pour, euh, pour, pour avancer dans le, dans le présent c'est ça mm. en fait
1: mm. c'est ça ouais et c'est, euh, du coup, bah, euh, prendre, euh, bah, moi, je te dis, chaque exercice c'est un maximum 12 minutes. Généralement, les audios que je fais, c'est maximum 12 minutes. Donc, si si dans ta journée, tu n'as pas 12 minutes à te consacrer pour toi, alors, je ne te dis pas que tu dois faire ça tous les jours. Hein, mais pour moi, euh, je ne parle pas de la sophrologie, là je parle en général. Euh, malheureusement, c'est on ne s'attend même pas 15 minutes par jour, quoi. Et on va courir, hein. on va penser au ménage, au rangement, aux enfants, à son mari, à « est-ce que je suis bien coiffée ?» Mais en fait, on va juste pas se poser cinq minutes pour évacuer le stress ou l'émotion. Bien,
0: madame, je le ferai. <rire> je me non, reconnais non, mais... un petit peu, là, tu vois.
1: Mais non, mais on fait tout ça, hein, vraiment. Et... Euh... Et au-delà de la sophrologie, moi, je dis souvent à mes clients que ce que je fais, ce n'est pas forcément de la sophrologie. C'est pour ça que euh, j'ai choisi cette sophrologie-là. C'est qu'en fait, les outils que je donne, c'est quand l'émotion, elle te déborde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je vis ma sophrologie. Donc vraiment, quand euh, je suis agacée contre quelqu'un de ma famille, par exemple, voilà, là, je vais prendre une petite séance tranquille, etc. Par contre, euh, au quotidien, il suffit juste trois minutes de « tu te coules un café » mais tu t'isoles. Ce n'est pas tu prends ton mmh. café en même temps que tu fais le la vaisselle ou quoi que ce soit. Non, tu prends ton café ou ton thé hein, et tu te poses trois secondes. Enfin, euh, allez, ça dure trois minutes, un café, surtout si c'est des petites tasses. Mais juste ça, mmh. ressentir le, le café qui coule dans ton corps, la chaleur hein, et se poser. écouter peut-être les petits oiseaux et pas tes enfants qui foutent le bazar chez toi. <rire> Donc, tu vois, se connecter à des trucs qui peuvent faire sens à soi. Et euh, sans forcément euh, penser à ce que tu devrais faire ou ce que tu n'as pas encore fait ou etc.
0: Mmh. Sans, forcément, de... sans forcément pendant que tu bois ton café te creuser la tête sur savoir ce ouais. que tu ressens, qu'est-ce qui se passe en toi, ni rien. Non, tu te poses et c'est tout. Tu ça, vis ouais. le moment. Euh,
1: voilà. Et tu moi vraiment à rien que, ouais, je partage ça avec mes clientes hein, parce que les... j'ai appris la sophrologie, mais je, je me développe moi-même toute seule dans ma vie aussi. Hein, parce qu'on mmh. vit tous la même chose. Hein. Oui, oui, oui. Euh, Donc, maman, du coup, récemment, je me, je, je me force, mais du coup, c'est me forcer à, à faire plaisir. Donc, ce n'est pas vraiment me forcer, en fin de compte. Mais je, je rentre ça dans mes habitudes de, quand je prends un café, plutôt que de le prendre dans mon bureau bien, bien fermé, machin, Et eh ben, je sors dehors et je bon, j'habite à la Campagne. C'est plus facile quand oui, même que en facile. ville. Mais, mais si tu as une terrasse, tu le prends en terrasse. Et puis, à la limite, tu le prends dans ta cuisine. Si tu aimes bien ta cuisine, ce n'est pas le problème du lieu. Mais ce qui est important, c'est de le prendre dans un endroit où tu peux te poser, t'asseoir. Ouais. Moi, je sais que si je le prends chez moi, euh, comme il y a souvent du bazar chez moi, comme euh, je suis en travaux, etc., mmh. c'est anxiogène. Donc, je vais dire, ah oh, merde, j'ai pas encore festif ça. Et c'est pour ça que euh, je, 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 je propose ce, ce café dans un endroit où ton cerveau il va juste pouvoir se poser ces trois minutes. Oui,
0: c'est ça qui est rien qui te distrait ouais. ou qui te, te fasse penser à, à, bah, à tes tâches, ta charge mentale, en fait. C'est ça.
1: Donc, euh, donc ça, c'est pas vraiment de la sophrologie. Hein. Mais en fait, c'est euh, bah, juste si tu prends ton café et tu respires, par exemple, bah, tu allies ta respiration de la sophrologie avec ton petit café et tu le euh, détends. Bien sûr, si c'est du thé, c'est du thé. Hein. Parce que oui, c'est euh... <rire> euh, ouais, des,
0: ouais. des petits tips, des petits ouais. conseils comme ça au quotidien qui te permettent ouais. de, 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 de pouvoir euh, bah, rebondir ou recharger un petit peu... Euh... Te reconnecter à toi surtout parce que des fois tu, tu te perds toi-même euh, tu, tu, tu te retrouves à faire des choses que tu ne conscientes même pas des fois tu te dis mais pourquoi j'ai crié alors que bah, c'est pas grave en fait
1: ouais, bah, en tout cas moi dans les accompagnements que je fais pour les femmes enceintes <rire> j'intègre beaucoup les doulas enfin moi je fais jamais euh, mes accompagnements sont jamais toutes seules je, je fais intervenir d'autres thérapeutes euh, parce que pour moi c'est important d'être euh, global et dans les femmes enceintes, je fais intervenir beaucoup de doulas qui, justement, parlent du postpartum. Mmh. Euh, et du coup, le, le postpartum, ça fait partie des premiers euh, bons exemples à maintenir dans le long terme. C'est-à-dire que non, quand tu rentres, tu ne penses pas qu'au bébé, tu ne penses pas qu'aux tâches ménagères, qu'à son linge à bien propre, etc. Euh, souvent, ils vont donner les conseils de préparer les repas en amont. Pour ah oui, ça, c'est
0: ouais. mes limites un indispensable. Ça ça, ça fait partie ça. du matériel de puériculture qu'on doit avoir à l'arrivée <rire> d'un bébé.
1: <rire> c'est ça. Ou alors quelqu'un qui va te préparer. Euh, mais euh, je connais très peu de mari qui va te préparer le repas euh, sur le long terme, sur euh, des petites courtes durées, oui, mais euh, parce que lui aussi a son... Enfin, mari ou femme, d'ailleurs. Mais euh, alors, quand tu es solo, c'est encore pire. Tu n'as personne. Hein. Mais, euh, ouais. mais sur le long terme, ils ont eux-mêmes leur activité. Donc, tu ne peux pas leur demander d'être là, quoi. Mais voilà, du coup, euh, euh, ce qui est important, c'est d'enlever de, euh, ce schéma de maman parfaite avec euh, rangement parfait, bébé parfait, vêtements bien faits. Ah, Il faut lâcher un peu prise, quoi. C'est ça. Euh, moi, je sais que ma belle-mère, qui a été euh, maniaque, hein, euh, mais c'est son schéma, je ne juge pas. C'est juste que comme elle était maniaque, et ben, dès que j'allais la voir, je stressais de savoir si le body était bien repassé, parce qu'elle repassait même les chaussettes. Donc après, peut-être qu'il n'y a pas de problème, mais moi, ce n'est pas mon truc. Le repassage, en plus, c'est pas du tout. Et voilà, du coup, si tu n'enlèves pas tous ces schémas, tu te génères du stress et, du... et, tu... et si tu passes ton temps à juste t'occuper de la maison et tout ça, et les femmes au foyer, souvent, c'est ça, et ben ce n'est pas parce que tu es au foyer que tu dois avoir un foyer parfait, quoi.
0: Ah ouais, on se focalise et... sur les attentes qu'on a de toi sans forcément euh, faire attention à toi, ce que tu ressens et que tu, ressens, tu vis.
1: C'est ça. Donc, euh, donc, on est un peu toutes pareilles. On aime bien avoir une maison bien rangée. Mais parfois, euh, t'accorder une heure juste à dormir en même temps que bébé, d'ailleurs, ça fait partie des conseils que les doulas te donneront, de quand bébé dort,
0: tu dors. Oui, avec, avec un, bébé... c'est bien, avec deux... Oui, il faut qu'ils dorment en même temps. Voilà. <rire> et qui ça dure assez longtemps avant que l'un se réveille sinon c'est un... Enfin, un avec des jumeaux c'est là le conseil qu'on te donne et ouais. qui t'énerve en fait.
1: Mais <rire> euh, moi j'ai eu des enfants qui ont très mal dormi la nuit, euh, la journée qui dormaient très, euh, par petites siestes et tout donc, euh, et ben... donc je comprends tout à fait. <rire> mais euh, j'en ai, ai eu qu'un par un, mais. <rire> Mais en fait, ce qui est important, c'est au travers de tous ces conseils, c'est pas de se mettre la pression parce qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment ce que j'apporte à mes clientes. Et c'est un peu plus que la sophrologie, c'est en fait s'écouter et savoir qu'on a besoin. Donc euh, peut-être que ce n'est pas une sieste, mais par contre, si ton enfant ne dort pas, bah, tu n'es pas obligé d'être en action avec lui. Tu peux juste te poser et profiter du moment en câlin avec lui. Tu vois et, euh, et ça, c'est vrai que le conscientiser en fait ce moment de, de ouais. plaisir, ça fait partie des moments de plaisir, t'es pas obligé d'un café, là tout à l'heure je parlais du café parce que là es vraiment centré sur toi-même
0: ouais.
1: mais le fait d'avoir ton bébé dans les bras, le regarder et te dire oh, j'ai de la chance, il est calme je suis calme et eh ben euh, c'est autre chose et reconnaître que quand c'est dur, c'est dur et y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on vit toute la même chose les mamans qui disent qu'ils dorment bien peut-être mais en fait elles ont d'autres galères à côté Ouais, on a
0: chacun notre, notre bête noire. Hein. Euh, <rire> on a chacun notre truc. Il y a forcément un truc qui ne va pas marcher, puisque ouais. bah, de, par définition, le bébé est en plein apprentissage et il a besoin, il est dépendant. Donc voilà. Donc il faut, après, il faut en ouais. fait le conseil, c'est d'apprendre à, à s'écouter, mais sans s'écouter sans tous les petits bobos, mais d'apprendre de, de, à identifier ce dont on a besoin. Ouais. Voilà. En tant que femme, euh, avant tout finalement, parce ouais. que si en tant que femme on n'est pas bien, on pourra peut-être pas être bien en tant que, en tant que maman, c'est peut-être clivant, je sais pas, j'ai dit ça spontanément, je sais pas comment.
1: Dans le long terme, on risque de se perdre soi-même, hein, parce que faut pas oublier, et euh, je sais bien que certaines ne veulent pas l'entendre, mais on n'est pas que des mamans. Même si on veut tout donner à nos enfants, on n'est pas que des mamans. Et quand nos enfants grandissent, si on n'apprend pas à lâcher prise et à prendre soin de soi, eh ben, ça nous revient en plein de face, excuse-moi du goût, mais de euh, mince, euh, ben, ils font moins attention à nous, nos enfants, normal, ils grandissent. Et toi, tu t'es oublié, tu sais même plus ce que tu aimes, puisque tu as t toujours pensé à tes enfants. Donc, euh, donc rester connecté à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Euh, et si tu ne l'aimes pas et que tu le fais quand même, ben, c'est pour faire plaisir, mais tu es conscient que tu n'aimes pas, tu vois parce qu'en fait, au bout d'un moment, souvent, moi, ce que je vois dans les profils, hein, qu'elles soient maman, euh, PMA, pas PMA, euh, et je l'ai même vécu, c'est qu'on veut tellement faire plaisir. Et encore plus quand tu es en PMA, parce que tu les as tellement voulu que du coup, tu veux tout faire pour eux, qu'au bout d'un moment, tu ne sais même plus ce que tu veux, quoi. Et ce que tu vaux aussi, d'ailleurs, parce qu'en en fin de compte, tu t'es épuisé. Et, euh, et, se et, se re et rester connecté à soi-même pour mieux être avec les autres… Euh, c'est vraiment une phrase qu'on entend souvent dans les coachs ou les choses comme ça, mais c'est vraiment vrai. Quoi. Pas, ouais, euh... En fait, pour être une maman, c'est être soi-même. Ce n'est pas écouter ce que dit euh, le youtubeur qui va te dire euh, des conseils. Enfin, Moi, je suis beaucoup euh, papa positif. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Il, il donne plein de conseils. et Moi, j'adore. Hein. Je le suis depuis que j'ai mes enfants. Donc, euh, vraiment, j'adore. Mais c'est vrai que si tu prends tout au premier degré, tu as vraiment l'impression d'être une mauvaise maman. quoi. Sauf que bah il faut accepter de temps en temps de crier quoi. C'est pas parce que je fais de la sophrologie que je crie jamais. Oui, c'est ça. as le droit d'avoir des moments toi-même de faiblesse. Parce que grâce à tes enfants, toi aussi, tu te répares et tu avances dans la vie.
0: Ah oui, ils nous font bien grandir d'ailleurs.
1: Et c'est ça, c'est je trouve que se rendre compte qu'en PMA, en fait, on les a tellement désirés que du coup, tu penses que ça y est, es prête avec maman. Sauf qu'en fin de compte, malheureusement, le vivre, c'est différent parce que tu apprends au quotidien, tu apprends sur ce que tu as vécu toi, parce que même si tu as appris à les gérer, bah, au quotidien, ils te rappellent des choses que toi-même, tu as mal vécu. Parfois, tu veux compenser ce que tu n'as pas vécu, mais on... eux ont rien demandé, donc du coup, ils sont ingrats. Donc, euh, voilà, oui, du et puis coup, ils ne comprennent on... pas tout, forcément
0: ça, certaines réactions, alors qu'elle n'est pas cohérente avec la situation.
1: C'est ça. Moi, j'entends souvent, euh, c'est, euh, bah oui, non, mais on leur donne tout, ils sont ingrats. Mais en fait, ils n'ont rien demandé c'est toi qui as vécu euh, cette souffrance de quand tu étais petite et maintenant que tu as un peu d'argent, tu leur offres. C'est toi qui l'as vécu euh, comme ça, quoi. C'est ça. Euh, ce qu'on projette sur eux, ce n'est pas forcément que tu demandes, donc euh, tu n'es pas en dette de quelque chose, quoi. Et justement, c'est là où se créent des souffrances encore plus en PMA. C'est que tu as tellement idéalisé les trucs que tu mets tout et que tu ne t'autorises pas comme tu l'as déjà dit tout à l'heure à, à te plaindre, à accepter que ce n'est pas parfait, etc., quoi. Donc, euh, donc voilà quoi. Et, euh, et ouais. pour en revenir au grossage jumelé, euh, je pense qu'on est aussi pas préparé à vivre euh, le foie deux voire plus des émotions et, des, et de la fatigue etc quoi. Ouais.
0: Et, et je
1: pense tu, là c'est plutôt toi qui l'as vécu mais je pense que c'est euh, le regard euh, des autres est encore plus important. Enfin, hein, en, enfin important dans le côté ça n'a pas de la peine ça a plus de puissance. Parce que euh... ah, si tu n'as pas travaillé sur toi, parce que ouais. toi je sais que tu as travaillé sur toi ou tu as pris de recul ou c'était un choix. Enfin, c'était un choix. Tu l'as bien accepté, il y en a Oui, qui oui,
0: oui. Oui, il y en a qui l'acceptent euh... voilà. déjà la maternité en soi, mmh. mais alors en voilà. plus euh, aussi éprouvante que ça. De, oui.
1: Et donc, du coup, bah, le regard de « Ah, tu as de la chance d'en avoir deux », alors que toi, tu es au fond du trou, te renvoie à, Merde, attends, je suis incompétente », ou alors euh, « Ah, bah bon courage », alors que toi, tu es super contente, tu comprends pas le courage d'où ça vient. Et tu es toujours en décalage avec ce que peuvent te faire ressentir les autres.
0: Mmh, oui, ouais, ouais, de toute façon, euh, oui. Euh, de... <rire> avec des jumeaux, je sais pas si c'est plus qu'avec un, mais il y a toujours un commentaire, toujours euh, un conseil. Euh, si j'étais toi, je ferais ça… Euh... Ouais. Ouais. Bah, tu n'es pas moins en fait donc euh... ouais. voilà donc enfin, euh...
1: il y a des gens qui n'ont pas de limite et c'est ça qui est important aussi de, de se, se soigner entre guillemets c'est que du coup si tu n'es plus euh, à vif au niveau émotionnel du coup tu vas plus partir au quart de tour quoi mmh. mais euh, du coup tu vas plutôt en rire ou, en, ou mettre de la distance sur les propos plutôt que euh, bah, d'envoyer bouler quoi
0: c'est ça, ouais, 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 bah oui, après oui, c'est un, un état général qui fait que tu prends plus ou moins bien les choses en fonction de, de plein de facteurs en fait, et, et ouais, 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 et du coup c'est là où la sophrologie prend tout son sens parce que ouais. ça te positionne aussi en tant qu'observateur de ce que tu vis,
1: ouais. Ouais. Donc, euh, en tout cas, si il euh, y a deux, trois constats qui peuvent être importants de se dire, oh là là, il faut que j'aille voir quelqu'un, que ce soit un sophrologue ou quelqu'un d'autre, hein, et Des voir signes. moi, ouais. <rire> c'est euh, si, en fait, le soir, tu rentres et tu vas te coucher et à aucun moment tu as eu un moment de répit dans ta journée. C'est que là, il faut, faut tirer de la sonnette d'alarme. Et souvent, d'ailleurs, on va dire, bah, fais du sport, quoi. Donc, ouais, bah, rajoute-toi une charge en plus dans ton emploi du temps. Vas-y. <rire> Donc il euh, y a euh, si tu t'irrites facilement et parfois c'est peut-être pas auprès des enfants parce que c'est des bébés, mais c'est auprès de ton ou ta partenaire, quoi. Euh, si tu si as des sauts de colère comme ça, d'humeur, alors que tu n'as plus d'allaitement ni rien, c'est que ce n'est pas tes hormones du coup, donc c'est vraiment que il y a des, des, des problèmes émotionnels, quoi. On n'est pas censé s'énerver comme ça pour tout, n'importe mmh. quoi. Si par exemple, je n'importe quoi, c'est le cliché, mais il y a des chaussettes sales qui traînent et que tu t'énerves, euh, c'est que euh, soit c'est à répétition et que le mec n'a pas compris ou la mère n'a pas compris, soit que du coup, euh, tu t'énerves parce qu'en fin de compte, tu es fatigué.
0: Oui, que, que tu as la moindre frustration, tu ne peux plus la gérer ouais. parce que tu es déjà ouais. trop plein, en fait.
1: Voilà, donc pour des petits signes comme ça, euh, c'est que du coup, il y a quelque chose à gérer aussi, quoi. Et le deuxième, c'est si vraiment tu n'arrives pas à te connecter aux... Enfin, le troisième, pardon. Donc, il y a la fatigue, où le soir, tu te couches et tu n'as pas eu le moment pour toi, le... les crises de colère. Et euh, si tu, en fait, n'as pas l'impression d'être 100% connecté à tes enfants, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui, qui est en... En décalage. En décalage, oui. Et en fait, il n'y a aucun jugement, mais par contre, il faut réagir assez vite parce que derrière, en fait, tu peux faire des, euh... des dépressions postpartum, partum mmh. des... Euh des burn-out, mais euh, surtout si tu reprends le travail au bout de deux mois et demi, alors là, c'est euh, la cathare. Enfin, en, 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 en j'ai mes l'air, c'est peut-être trois mois, je crois, tu as quinze jours de plus
0: euh, Non, non, non tu as bien plus. Tu as plus Tu as bien plus, oui, ouais, ouais. ouais. je ne sais pas exactement bon. parce que moi, je n'ai pas eu ma, ma grossesse en métropole, en France métropolitaine, du ouais. coup, je ne sais pas. Ouais. J'ai pas euh, eu, j'ai bon. eu, j eu j quatre petits mois.
1: Moi. Ouais. Mais ouais, tu n'as pas beaucoup plus et puis euh, que ce soit un seul enfant ou deux euh, tu n'as pas beaucoup en fait, de repos qui font que euh, tu, veux, euh, tu peux te poser toi, en fait. Moi, je sais mmh. que même avec un enfant, euh, j'ai repris très vite. Et du coup, euh, bah, comme je, dans ma tête, il fallait que je sois une femme forte et tout, je me suis jetée dans le travail, comme je te disais. Mais à aucun moment, pendant le mois de maternité, j'ai pris soin de moi. Et c'est ça qui est chiant. C'est que les seuls soins que j'ai eus, c'est la, périn... la... Périn... La, la réduction de la quoi. Oui, Donc, et puis euh... c'est médical encore. Oui, ah oui. Et donc, ce qui fait que euh, bah, parfois, tu peux peut-être t'accorder des massages, mais c'est des choses qui se coûtent super cher. Et puis, c'est juste euh, sur le moment présent. Donc, c'est chouette, les massages. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que c'est des, des moments où tu dépenses beaucoup d'argent, mais c'est du temporaire, en fait. Parce que dès que tu rentres, en fait ton massage, tu l'as déjà oublié, parce qu'il y a bébé qui crie, il y a le lâche à l'affaire. Donc, euh, donc, voilà, quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, si tu ressens beaucoup de fatigue, si tu t'énerves pour des, des, des choses plus minimes ou si tu n'arrives pas à te connecter émotionnellement avec l'amour et le, le bonheur d'avoir des enfants c'est qu'il est temps d'aller voir quelqu'un juste poser tes valises quoi.
0: ça malgré les petits exercices de respiration ou de d'embrassement de, 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 de ta colère ou de, que tu as donné tout à l'heure si ouais. ça ne marche pas c'est que ouais. ok bah ouais. c'est déjà bah c'est bien d'avoir des, des, des repères pour euh, savoir comment réagir comment comment se, se bah, prendre soin de soi parce que ouais. ça fait partie aussi du prends soin de toi et c'est ouais. pas que juste des belles bouclettes et des, des belles berettes ouais. avec un beau mascara et des beaux <rire> ongles voilà ouais. donc euh, ouais. oui 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 et eh ben écoute ben merci Céline pour tous ces tous ces petits tuyaux, toutes ces petites explications, toutes ces, bah, et pour, pour ton offre, parce que du coup je pense que c'est primordial en fait. Ouais, ça, ça, reste, ça reste quelque chose qui n'est pas très connu je trouve, ouais. pour lesquels on, en, enfin, on, on en entend parler, mais on n'arrive pas trop bien à cerner vraiment ce que ça comprend comme ouais. approche. Et du ouais. coup, là, tu nous as bien tout expliqué, on sait, ouais. euh, surtout dans un parcours PMA, grossesse, postpartum aussi. Ouais. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup, Céline, pour tous ces renseignements, pour, euh, ouais. pour ta présentation, pour ton partage aussi d'expérience, parce que tu nous as beaucoup parlé de toi. Euh, je ouais. mettrai de toute façon tous les liens pour pouvoir te contacter, échanger avec toi en cas de besoin. Et, euh, et puis, bah, ouais. merci encore. Je... Merci, merci, merci.
1: Merci à toi de m'avoir invité et surtout en fait, euh, votre priorité c'est vous d'abord pour mieux être avec les autres. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui,
0: soyons bien avec nous-mêmes. Mmh. Merci Céline, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.